0: ברוכים הבאים לפודקאסט של פרודרייב, פודקאסט בו אני, גידי קרונין וראם סמואל, נהגי מרוץ, נלמד אתכם על נהיגה, על נהיגה מהירה, על נהיגה יעילה, ואם יש לכם חלום ילדות להיות נהגי מרוץ, אז אנחנו יכולים להוביל אתכם לשם, שתהיו אלופים, תהנו. שלום וברוכים הבאים שוב לפודקאסט של פרודרייב. היום... אני אהיה מול המיקרופון, רמי סמואל, שותף של גידי, יחד ייסדנו את פרודרייב לפני שבע שנים, בעברי היותר רחוק, אלוף צרפת פעמיים במרוצי מכוניות, ובשלושים ומשהו שנים האחרונות, מאמן נהגים לכל סוגי נהיגה, עם דגש על נהיגה ספורטיבית ונהיגת מרוץ. כולל כמה שכבר הגיעו לתוצאות מאוד מאוד יפות, זכו באליפויות וכן הלאה. ולכבוד הוא לי להגיש יחד עם גידי את הפודקאסט של פרודרייב, ויאללה, יוצאים לדרך. והנושא היום הוא נושא קצת שונה מהפעמים הקודמות. אנחנו מדברים על איך בוחרים מכונית מרוץ. מכונית מרוץ... זה משהו שמלהיב את הדמיון. מי שאוהב מרוצים, חולם על מרוצים, הוא רוצה להיות נהג מרוצים, הוא רוצה אבל לא מעז להיות נהג מרוצים. באיזשהו שלב עולה, עולה השאלה, איך אני רוצה מכונית מרוץ, או אני מסוגל להרשות לעצמי לקנות מכונית מרוץ, או אולי אני אקנה אותה עם עוד כמה שותפים. יש הרבה מאוד מאוד פרטים בנושא של קניית מכונית מרוץ. אז איך בוחרים מכונית מרוץ? ברגע שעולה השאלה, יש מאבק מטורף, מטורף, מאוד 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 בולט, ואני אומר את זה מניסיון עם מאות אם לא אלפי לקוחות, בין הדמיון, שכמובן רץ מיד לרכישה של מכונית מטורפת, איזה פורש, פרארי, מרוץ, בלי מדבר על פורמולה, או כל מיני מכוניות כאלה. לבין הנושא הכספי של כמה זה עולה, כמה עולה לבנות מכונית, כמה עולה לקנות מכונית, אנחנו נדבר על כל זה. או אולי להתחיל בקטן, למה ישר לרוץ למכוניות הממש ממש מהירות. אז בואו, לפני שאנחנו מדברים על נושא הכסף, בואו נדבר על משהו שהוא הרבה 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 יותר חשוב מנושא הכסף. כשאנחנו באים לשאלה, ניגשים לשאלה של איזו מכונית אני רוצה לקנות. הדבר החשוב זה מה המטרה שלי. ואני אתן כמה דוגמאות. אני מכיר אנשים ש... נדבר רגע על מרוצים בחו"ל, ששם יש לי המון ניסיון באליפויות שהשתתפתי, באליפויות שניצחתי. נתקלתי בכל מיני סוגים של אנשים שקנו מכוניות מרוץ. יש כאלה שאומרים, אני רוצה את המכונית בשביל לשחק. אני לא מתיימר להיות נהג מי יודע מה, אני לא מתיימר לנצח מרוצים, אבל נורא בא לי לשחק. ואז השאלה היא, ממה אני איהנה הכי הרבה? מה המשחק שאיתו אני איהנה הכי הרבה? למה זה חשוב? כי אם אני רוצה להיות תחרותי, כלומר, אני רוצה לנצח מרוצים, אז זה כבר סיפור אחר. כי לא בהכרח המכונית הכי מהנה בטווח הקצר, תהיה המכונית שאיתה אני אביא את התוצאה הטובה יותר. ועל זה נדבר עוד מעט, איך אני מביא את התוצאה הטובה ביותר. כלומר, אני צריך להגדיר לעצמי. האם ההנאה שלי זה מהנהיגה, מהרכב, מהכוח שלו, מהזריזות שלו? אני יכול להגדיר לעצמי כל מיני דברים שהם מבחינתי הנאה, אם יכולת להתמרוץ, אבל, ואבל גדול, אם העניין הוא, אני רוצה להתפתח כנהג מרוצים, ואני רוצה לבחון את עצמי, ואני רוצה לאט-לאט לשפר עמדות, ואולי, אולי גם לנצח, אז ההנאה תימדד בעצם במיקום שלי, בכמה הצלחתי להתפתח, באיך אני מתפתח כנהג מרוצים, איך אני ביחס לאחרים. כלומר, יש לנו שני סוגי הנאה שהם שונים וכמעט מנוגדים. הנאה מלשחק עם האוטו, מול הנאה מלהתפתח כנהג מרוצים ולהביא תוצאות טובות יותר ויותר. אז ניקח את הקל קודם כל, הקל הוא אני רוצה לשחק. אם אני אגיע ראשון או אחרון, זה פחות מעניין אותי, אני רוצה לשחק. ואז המגבלה האמיתית היא מה התקציב שלי. אני יכול להתחיל בתקציב כלשהו ולהגיד זה התקציב, אני רוצה את המכונית שהיא הכי פאן, הכי הרבה פאן בתקציב הזה. ההגדרה של פאן סובייקטיבית. ההמלצה כדי ‫למצות באמת את המכונית, ‫היא כן לעבור מספר קורסים ‫בנהיגת מרוצים, ‫כי אז באמת ממצים את המכונית ‫בצורה מקסימלית, ‫ואז ניתן לבחור את סוג המכונית ‫שאיתה אני רוצה להתחרות. ‫דוגמה, בחור שניגש אליי ‫לפני הרבה מאוד שנים ‫ושאל אותי על קורס מרוצים, ‫וקורס המרוצים היה ‫במכוניות הנאה קדמית. אז הוא אמר לא, אני נהנה רק במכוניות הנעה האחורית. אז שאלתי אותו אם הוא אי פעם למד קורס מקצועי, עם דגש על מקצועי, בנהיגת מרוצים. ואז הוא סיפר לי שהוא בתי ספר כאלה ואחרים בארה״ב בסגנון פורמולה, כלומר מכוניות של פורמולה, והמלצתי לו בכל זאת לעשות את הקורס. אחרי... הקורס, אני זוכר את השיחה שלנו, הוא אמר לי, רמי, וואלה, לא ידעתי שאפשר ליהנות עד כדי כך ממכונית הנאה קדמית. עכשיו אני אגלה לכם סוד, הוא לא סוד כמוס, אבל הוא סוד. למה הוא סוד? כי רוב האנשים לא יודעים את זה. בתור נהג מרוצים, התחרתי במכוניות הנאה אחורית, במכוניות הנאה קדמית ובמכוניות 4x4. בכל סוגי ההנאה גם יצא לי לנצח מרוצים. כלומר, מבחינת יכולות, ניצחתי מרוצים עם שלושת סוגי ההנאה. הדבר החשוב, ובניגוד למקובל, ובניגוד למלא מלא דעות קדומות ששמעתי, הוא ש... אין כמעט כל הבדל בין הנהיגה בהנאה קדמית, אחורית וארבע על ארבע. זה לא שאין בכלל, אמרתי שאין כמעט. כלומר, מתוך סך הנהיגה, מסך כל הנהיגה, הפרוסה, נדמיין רגע הנהיגה כעוגה, הפרוסה שהיא ההבדל בין הנעה קדמית, אחורית ו-4 על 4, היא בערך, לצורך העניין, 1 חלקי 20 עד 1 חלקי 25 מהעוגה שנקראת נהיגה. כל הפעולות מלבד פעולה אחת בנהיגה, זהות לחלוטין בכל סוגי ההנעה. אז אני חוזר להתחלה. אז איזה מכונית אני קונה? זה בדיוק העניין. אם אני רוצה לדעת ליהנות מהמכונית, אני צריך קודם כל ללמוד, לנהוג ולשלוט במכונית בצורה מאוד מאוד טובה, ואז כשאני אנסה מכוניות שונות כדי לבחור איזו מהן אני מעוניין אה, להתחרות בה, אני אדע לנהוג מספיק טוב. כך שאני אוכל לבחור נכון את המכונית שבה אני נהנה הכי הרבה. אז uh, בעניין הזה, הנאה זה לדעת לשלוט בכלי בצורה מאוד מאוד גבוהה, ואז אני יודע לבחור נכון. <coughs> משול הדבר לאנשים ששואלים אותי על מכונית רגילה של כביש. שואלים אותי על דגם מסוים, האם זו מכונית טובה? אני את השאלה הזאת לא לגמרי מבין. כי מה זה מכונית טובה? יש מכונית שהיא טובה למישהו שיש לו משפחה עם ארבעה ילדים, חשוב לו מאוד שהיא תהיה גבוהה, עם הרבה מושבים והרבה מקום למטען בשביל הילדים. ויש מכונית טובה לנהג צעיר שהוא רווק, ומספיק לו מכונית עם שני כיסאות, מספיק לו גם כיסא אחד, אבל לצורך העניין אין כזה דבר, אז שני כיסאות, ואז היא טובה לו. לא. צעיר יעדיף מכונית נמוכה יותר לרוב, ומבוגר ירצה מכונית גבוהה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, כשאני רוצה לבחור מכונית, קודם כל אני צריך לבדוק מה, מה הציפיות שלי, מה אני רוצה מהמכונית. ועד כאן נגענו רק במידת ההנאה. אלא מה? רוב האנשים שניגשים למרוצי מכוניות, ההנאה לא מתבטאת רק בכמה אני יכול לשחק עם המכונית, אלא גם בעד כמה אני יכול להשתפר כנהג. וכאן זה מתחיל להיות קצת יותר מסובך. למה? אנשים שמתעניינים במכונית מרוץ, בלרכוש מכונית מרוץ, פונים אליי הרבה מאוד פעמים, והדמיון מתחיל לרוץ לכל מכיני מכוניות מאוד מאוד חזקות, פרארי, פורש מרוץ, כל מיני כאלה. אם נשים לרגע בצד את נושא התקציב, שגם הוא כמובן מאוד משנה ונדבר עליו תכף, בואו נדבר על המכונית עצמה. נדמה לנו, ויש מחקרים בעניין הזה, לרוב הנהגים, רוב מכריע של הנהגים, נדמה שהם נוהגים מצוין. תעשו משאל. שאלו עשרה אנשים סביבכם, מה לדעתם רמת הנהיגה שלהם? רובם, המכריע, יאמר, נוהג... ש... יאמר לכם שהם נוהגים טוב או מצוין. יש אפילו מחקר די מצחיק, שקובע שיותר מ-80% מהאוכלוסייה מגדירים את עצמם כנוהגים יותר טוב מהממוצע, שמבחינה סטטיסטית זה לא יכול להיות כמובן. כלומר, כשאני ניגש ורוצה לקנות מכונית מרוץ, ואני רוצה גם לנצח מרוצים ולהתפתח במרוצים וכל הדבר הזה, הנחת הבסיס היא, והנחה שהיא שגויה, אבל הנחת הבסיס היא שאני נהג טוב. ואם אני נהג טוב, אני רוצה מכונית מאוד מאוד טובה. ואיך אני מגדיר מכונית מאוד מאוד טובה? לפי זה שיש לה המון כוחות סוס, לפי זה שיש לה שם עולמי, לפי כל מיני קריטריונים שהם קריטריונים, אני קורא להם מבחוץ. מה זה מבחוץ? עניין של תדמית. למשל, לפורש ולפרארי יש תדמית מצוינת בפני קהל הרוכשים. אתה אומר, אה, יש לי פורש? סימן שיש לי מכונית טובה. אלא מה? כשאני יודע לנהוג, ואני אפילו נהגתי מהר באוטובאן בגרמניה, 300 קילומטר לשעה, ונדמה לי שאני נהג ממש פצצה, ואולי ביליתי גם בשלושה מסלולים בחו"ל, ועשיתי שם פאן מטורף, ועקפתי את כל החברים, זה עדיין לא אומר שאני יודע לנהוג מרוצים. בואו נשווה את זה רגע לטיסה. זה מאוד מאוד פשוט. אם אני מטיס כבר... עשרים שנה, מטוסי נוסעים. מטוסים קטנים, מטוסים גדולים, כל מיני מטוסים. ואני מטיס מאוד מנוסה, ואני אחשב לטייס הכי טוב באל זה שיש לי המון המון קילומטראז' במטוסים. האם זה אומר בהכרח שאם ייתנו לי F-16 ביד, אני אדע לעשות קרב? כלומר, האם אני אדע לטוס טיסת קרב ב-F-16? בגלל שיש לי המון המון ניסיון בנהיגה, בטיסה, סליחה. ברור שלא, ברור שלא. אז בדיוק לפי אותה לוגיקה, זה שיש לכם אולי מכונית ספורט, או חבר שלכם השאיל לכם פעם את המכונית ספורט שלו, ונסעתם נורא נורא מהר, ונסעתם בטירוף, והרגשתם חזקים וגיבורים, זה בסדר גמור, אלא שזה לא אומר כלום. ושום דבר ביחס ליכולות שלכם בנהיגה במכונית מרוץ. אז כשאני רוצה לבחור מכונית מרוץ, אני רוצה לבחור את זה בעיצה של מומחים. מה זה עיצה של מומחים? אם אני רוצה ללכת ללמוד ג'ודו, כשהמטרה שלי זה להגיע לאולימפיאדה. זה המטרה שלי. אני רוצה להגיע לאולימפיאדה. אני ילד בן 15-16 לצורך העניין, או 13 אולי, ואני, אבא שלי הולך יחד איתי למכון, ואנחנו אומרים, אני רוצה, המטרה שלי בסוף זה אולימפיאדה. אם אני רוצה באמת להגיע לאנשהו, אני אשאל מומחים שהגיעו לאולימפיאדה, או שמכירים, או שיודעים איך עושים את זה, והם יתוו לי את הדרך, הם יגידו לי, תשמע, בוא תלמד במכון איקס, תלמד את התנועות הבסיסיות, אחרי זה תעשה כל מיני קרבות ב... בין מכונים, אחרי זה תעלה לאיזושהי ליגה מסוימת, אחרי זה תעלה לעוד ליגה ולאט לאט, לאט תתפתח עד שתגיע לרמה שאולי תיגש לאליפות הארץ, משם תעשה את המינימום האולימפי, הדירוג שדרוש לאולימפיאדה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, אני לא אעז, אני לא אעז בשום צורה לקחת את הבן שלי שרוצה להגיע לאולימפיאדה ואני לא אזרוק אותו ישר לגובה ארי לאליפות אירופה בג'ודו כי יקראו לו את הצורה. אני אקח אותו ויעביר אותו את כל השלבים. אותו דבר כשאני קונה מכונית מרוץ. אם אני אקנה מכונית חזקה מדי, מהירה מדי, שגדולה על היכולות שלי, כלומר, אני אלך ללמוד טיסה ב-F16. לא רציני. כל בית ספר, בוא נאמר, הבית ספר הכי טוב לטיסה כנראה, כנראה. הבית ספר הכי טוב לטיסת קרב הוא כנראה חיל האוויר הישראלי. אני עוד לא מכיר טייס אחד, טייס קרב אחד, שהלימוד שלו היה ב-F16. הוא למד תיאורטי, ואז הוא למד בסימולטור, ואז הוא למד בפייפר, ואז הוא למד באוד, בפוגה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, עד שהוא הגיע להטיס באמת מטוס קרב. אז אותו דבר כשאנחנו רוצים לבחור מכונית מרוץ, קודם כל ללכת למומחים, לצורך העניין זה יכול להיות אנחנו בפרודרייב, זה יכול להיות מומחים אחרים, לשאול מה הצעדים הנכונים בבנייה או קנייה של מכונית מרוץ, ואז לצאת לפעולה. עכשיו בואו נראה איך בוחרים מומחה, כי היום יש אינטרנט, אני יכול לרשום קניית מכונית מרוץ באינטרנט ויעלו לי משהו כמו 100 אלף תשובות בעשירית השנייה. איך אני אדע לבחור? אם אני אבחר לפי מה שמופיע לי ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, בחרתי למעשה במי ששילם הכי הרבה לקידום השם שלו באינטרנט. כלומר, אני בעצם בוחר לפי יכולת השיווק ולא לפי היכולות האמיתיות. אז איך אני כן בוחר? אני יודע איך אני בוחר לילדים שלי, גם ל... לבת שלי, שהיא רקדנית מחוננת, וגם לבן שלי, שהוא מטפס. הבחירה מבחינתי היא לפי התוצאות שהביא המאמן, או זה שאני שואל, או המומחה, לתלמידים שלו. כלומר, אם אני יודע שמאמן מסוים מביא תלמידים שלו לתוצאות מצוינות, אני אומר וואלה, זה מאמן ששווה לשאול אותו. דוגמה, הבת שלי רקדנית, לפני כמה שנים, חופשת הקיץ, החלטתי לתגבר אותה בריקוד. שאלתי את עצמי, איפה אני אתגבר אותה? באיזה מכון, באיזה להקה, באיפה? ואז הסתכלתי על תוצאות. הבלט הישראלי, התוצאות יוצאות מן הכלל, לקחתי אותה לשם, אפילו לא שאלתי מה הסילבוס. כי מה אני מבין בסילבוס של ריקוד? אני צריך לסמוך שאני שואל את האדם הנכון, ולסמוך על התשובות שלו. האם התשובות שלו תהיה בהכרח נכונות? חד משמעית לא. האם הסיכוי שהתשובות שלו תהיה נכונות גבוה יותר? חד משמעית כן. אז אני מציע למי שרוצה לבנות או לקנות מכונית מרוץ, להתייעץ במומחים, ובחירת המומחה תהיה לפי התוצאות שהם הביאו ללקוחות שלהם. ואז אנחנו יודעים בוודאות יחסית גבוהה, שבחרנו נכון. אז זה את מי לשאול. עכשיו, בואו נדבר רגע על נושא העלויות. אני לא הולך להיכנס ספציפית לעלויות מאוד מאוד מדויקות, כי כמובן שהעלויות תלויות בסוג המכונית שאני קונה. וכמובן שבפודקאסטים אחרים אנחנו נדבר יותר על סוגי מכוניות, על, על, על מה היתרון והחיסרון של כל סוג וכן הלאה וכן הלאה. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה כי זה מאוד מאוד ארוך. בואו נשאר רגע ברעיון. של אני רוצה לקנות או לבנות מכונית מרוץ. צריך להבין כמה דברים. דבר ראשון, מכונית מרוץ, בדיוק כמו מטוס קרב, זה לא משהו שקונים את הזול ביותר. כי אם תקנה את הזול ביותר, יש סיכוי שלא תסיים את הקרב. לא צריך לקנות את היקר ביותר, צריך לקנות את הנכון ביותר. אז, במחיר רכישה, במכונית באותה קטגוריה, המחור, המחיר יכול להיות עד פי חמש בין המכונית הזולה יותר ליקרה יותר. שוב, עד פי חמש. בקטגוריה A, למשל, שזו הקטגוריה הזולה יותר, שבה מתחרים בישראל, ניתן לקנות מכונית ב-50,000 שקלים וב-250,000 שקלים. מכיוון שהנטייה הטבעית שלנו זה לקנות את הזול יותר, הרי שזו טעות. ולמה זו טעות? כי המכונית תהיה פחות ביצועיסטית גם, אבל לא בעיקר. בעיקר זו טעות כי מחיר הרכישה של המכונית הוא רק חלק מסך העלויות של המכונית. כשאני רוכש מכונית מרוץ, אני רוכש מכונית אמינה או... אחות אמינה, אני רוכש מכונית שהיא כמעט שלמה, ואני אומר לעצמי, אני אשלים אחר כך, ואז אני מגלה שההשלמה היא מאוד 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 יקרה. למה? כי לרוב ההשלמה היא באזורים של הביצועים, באזור שבו צריך להשקיע יותר כדי לקבל אקסטרה. עכשיו, אני יודע שזה קשה קצת לקלוט, ושוב, נרחיב בפרק אחר את כל העלויות. אני רק רוצה רגע לציין איזה עלויות יש כשקונים מכונית מרוץ. קניתי מכונית מרוץ במחיר X. אני עכשיו צריך לקנות נגרר, או לצאת מהנחה שכל פעם שאני נוסע למרוץ, אני אגרור אותה בעזרת גרר ציבורי, פרטי. אני צריך לקנות נגרר, אני צריך להתקין תפוח על הרכב הגורר, אני צריך לברר שיש לי רכב גורר, כי לא לכל רכב מותר לגרור. אני צריך לאחסן אותה, אני צריך לקנות חלפים ולאחסן אותם, למשל צמיגים אקסטרה, ג'אנטים אקסטרה וכן הלאה, רפידות בלם אקסטרה, אחסון של כל הדבר הזה. אני צריך לתקן אותה. מכונית מרוץ, וזו אחת הטעויות שעושים רבים מרוכשי מכונית המרוץ, זה לא מכונית שנוסעת 15 אלף קילומטר בין טיפול לטיפול, כמו המכונית שלכם בבית. גם לי יש מכונית בבית שיודעת לנסוע כ-15 אלף קילומטר בין טיפול לטיפול. זה לא המצב, ממש לא המצב, מכונית מרוץ. מכונית מרוץ, כמו מטוס, צריכה להיות מטופלת כל מספר קילומטרים נמוך יחסית. דוגמה, מנוע של מכונית מרוץ, מנוע של מכונית מרוץ, מוחלף, שוב, תלוי בקטגוריה, תלוי בהרבה גורמים, אבל בואו נאמר בקטגוריות סבירות, כל 5,000 עד 10,000 קילומטר. שמעתם טוב. לא עושים טיפול כל 15,000, מחליפים מנוע כל 5,000 עד 10,000 קילומטר. וזו רק דוגמה אחת. כי הולכות ציריות ובלמים בעצימות מאוד מאוד גבוהה, וצמיגים. ותיבת ההילוכים יכולה להינזק, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, כשאני מברר כמה תעלה לי מכונית המרוץ שאני רוצה לרכוש, כדאי שאני אברר גם כמה תעלה לי התחזוקה, זה צד אחד, ודבר שני, מי יעשה את התחזוקה. גם כאן נתקלתי בהרבה מאוד אנשים. שאומרים, יש לי מכונאי שאני מכיר, מכונאי נהדר יוצא מן הכלל, הוא יתחזק לי את המכונית. זה לא הולך? למה זה לא הולך? כי מכונאי, גם אם הוא יוצא מן הכלל, הוא לא מכונאי מרוצים, הוא מכונאי שיודע לעשות טיפולים לפי ספר רכב, הוא יודע אולי ממש לעשות את זה בצורה נהדרת, אבל יש הבדל בין מכונאי מרוצים, מכונאי מרוצים מתחזק מכוני, מכונית לפי ספציפיקציות, לפי נתונים שהם מאוד מאוד ספציפיים למכונית מרוצים, לבין מכונאי, נקרא לזה רגיל לצורך הדוגמא, שעושה את זה במוסך שלו והוא רגיל להכניס מכוניות לטיפול, פלאגים וכן הלאה וכן הלאה, כל מה שצריך בטיפול, זה משהו אחר לגמרי. אז אני רגע עושה רזומה של כל הסיפור הזה. אני רוצה לקנות מכונית מרוץ. אני צריך לבדוק למה אני רוצה לקנות, כמה אני מוכן להשקיע ואת מי אני שואל. את מי אני שואל זה אחת השאלות הכי, הכי, הכי חשובות, אחת ההחלטות הכי חשובות. אני צריך לוודא שאני שואל את האדם שייתן לי מידע מדויק ככל שניתן לגבי מה הכי יתאים לי. ברכישה של מכונית המרוץ. אחרי שבררתי מה הכי יתאים לי, אני בונה תקציב, ובתקציב אני אומר מראש ובצורה ברורה ונחרצת, אני צריך לקחת בחשבון שיהיו לי לא מעט עלויות, תוך כדי בכל מרוץ תהיינה לי, תהיינה לי עלויות נוספות. אם זה צמיגים וברקסים וציריות ומנוע אחת לכמה זמן וכן הלאה, וכן הלאה וכן הלאה וגרירה. אחרי שעשיתי את כל זה, אני חצי מוכן לזכור, לקנות מכונית מרוץ. איך אני משלים את ההכנה? ההכנה הטובה ביותר, ושוב, הומלץ למאות לקוחות, ומי שהקשיב הרוויח בענק. ההכנה הטובה ביותר לקנות מכונית מרוץ זה להשתתף בשניים או שלושה מרוצים לפחות במכונית סחורה. עכשיו מרוץ סחורה זה לא סוחרים באביס או בהרץ, יש מקומות ספציפיים שבהם ניתן לזכור מכונית מרוץ, אחד מהם זה פרודרייב. למה? כי כל התדמית שלי ומה שאני חושב על מכוניות מרוץ, ישתנה. בצורה קיצונית, אחרי שניים שלושה מרוצים במכונית הסחורה. אני פתאום אבין מה זה דורש, מה, מה יש מסביב, איך זה מתבצע, אני אראה את המקצוענים שמזכירים לי את המכונית, עושים את כל מה שצריך לעשות לפני, תוך כדי ואחרי המרוץ, ואז תהיה לי תמונה הרבה הרבה יותר טובה למה אני רוצה שיקרה. ושוב, מניסיון, אנשים... שעשו כעצתנו, סחרו מכונית ואחרי זה קנו, הגיעו בסופו של עניין למשהו הרבה יותר מדויק ושלם, ואפילו בעלויות נמוכות יותר מאשר אנשים שרצו לקנות מכונית ופשוט קפצו למים. אז איך בוחרים מכונית, כפי ששמתם לב? זה לא משהו פשוט, זה לא דקה וחצי של החלטה, זה לא רק תלוי באופי הארנק שלי והעומק שלו, אלא זה ממש תלוי במי אני, מה המטרה שלי, במי התייעצתי, ולעשות את זה נכון. המלצה מאוד מאוד גדולה. אנחנו לרשותכם, מתי שתרצו, יש לכם את כל הלינקים בהמשך העמוד. ואני הייתי רם, או רם, להתראות בפודקאסט הבא. תודה רבה על ההאזנה, אני יודע שנהנתם. למטה בתיאור תוכלו למצוא את הכישורים לאתר שלנו, לאינסטרגם, פייסבוק, יוטיוב, וגם את פרטי יצירת הקשר. ניפגש בפרק הבא. ועד אז, תהיו אנשים טובים, תעזרו לאנשים מסביבכם, ובעיקר כל יום תבחרו משהו אחד שאתם מוצאים להתאמן עליו, ותתמידו בו, כדי שתוכלו ליצור הרגל חדש, וככה... תגיעו לפודקאסט הבא, מוכנים לטיפ הבא. יאללה ביי.